0: Eine neue Folge vom Innovation Pulse, heute zu China. Und äh, ja, ich habe einen Experten äh, da, den ich schon sehr lange schätze. Aber jetzt war er gerade noch mal da und hat wirklich das alles vor Ort erlebt. Also das wollte ich direkt aufsaugen für euch. Und jetzt geht's ab in den Podcast. Was heißt vor knapp einem Jahr haben wir schon mal gesprochen. Jetzt warst du äh, wieder in China. Vielleicht starten wir noch mal ganz kurz für die, die ihn noch nicht kennen, äh, dass du so ein bisschen Hintergrund gibst, wer du bist und äh, was du machst.
1: Ja, hallo. Erstmal freut mich sehr für die Einladung, ähm, hier zu sein. Und ähm, ja, so mein Background ist, dass ich ähm, schon lange mich mit China und um Thema Innovation äh, beschäftige. Das heißt, ich habe zum einen eine kleine Beratungsfirma, äh, in dem ich ähm, Mittelstand und große Unternehmen, DAX-Konzerne berate zum Thema, was passiert denn gerade in China, was äh, treibt den Konsumenten in China um? Ähm, und zum anderen mein YouTube-Channel, in dem ich das Ganze auch wirklich virtuell berichte. Ähm, das hat angefangen mit der Pandemie natürlich, wo wir nicht mehr reisen konnten. Und dann habe ich gesagt, ja, ist eigentlich ein tolles Thema äh, über Investments in chinesische Unternehmen, Unternehmen zu berichten, die in den USA gelistet sind und ähm, ja, das ist dann vor allem auch das Thema E-Mobilität, ist wirklich ein starker Fokus und so diese beiden Gesch äh, Geschäftsfelder ähm, ist, was ich jetzt gerade hauptsächlich mache.
0: Ja, ja jetzt warst du, äh, länger nicht, warst du länger nicht da ähm, und äh, drei Jahre glaube ich und jetzt äh, ganz viele Eindrücke wahrscheinlich, nimm uns doch mal mit, was, was hast du erlebt, was sind jetzt eigentlich deine, deine aktuellen Eindrücke da äh, von vor Ort?
1: Genau, also für mich war es eine extrem besondere Reise, nach drei Jahren wieder in China zu sein. Aber der Grund dafür war, dass ich während Covid einfach äh, nur schwer einreisen konnte. Und ähm, ja, für mich war es nicht wert, diese Maßnahmen alle äh, mitzunehmen, um einfach nur vor Ort zu sein. Ähm, und das Problem natürlich ist, wenn man nicht vor Ort ist, wenn man China nur durch die Medien wahrnimmt, dann ist es natürlich meistens dann wirklich ein wirklich negatives äh, Bild, das man hat, äh, während, wenn ich vor Ort bin. Äh, die eigenen Eindrücke mit den eigenen Augen äh, sind dann doch noch mal wirklich ja, anders, dass es mehr ja, wirklich ein spannenderes Umfeld ist, auch gerade was Innovation angeht. Also China ist nicht stehen geblieben. China ist moderner geworden in der Zeit. Es äußert sich zum Beispiel einfach die ganzen Elektroautos auf der Straße. China hat sich weiterentwickelt. Das heißt, die, die, die Städte sind merklich gewachsen, wo früher eine Baustelle war. Vor drei Jahren ist jetzt heute ein neues Hochhaus, eine neue Shopping Mall. Und zum anderen hat sich China auch etwas verändert.
0: Ich sehe das auch so, China, ist super spannend und wie wir durften mit Tencent vor einiger Zeit zusammenarbeiten und zu erleben, wie dieses Team denkt und handelt, das hat mich total positiv überrascht, weil man eigentlich auch eine Menge Negatives dazu bekommt, da müssen wir natürlich auch nachher darüber sprechen, das politische System ist für mich ein Problem, ist eigentlich so nicht nicht zu akzeptieren, aber man sollte mal trennen, finde ich, zwischen was findet man wirtschaftlich von der Entwicklung gut und und dann gibt es andere Dinge, die einfach gar nicht gehen im Land. Aber deswegen sagen wenig, man darf gar nicht kooperieren oder so aus, aus anderen Themen. Aber das sollten wir gleich noch mal kurz anschneiden. Und ähm, hier bei äh, 10 dna haben wir Shinji, äh, die natürlich auch von aus China kommt, die jetzt gerade auch auf dem Weg wieder dort äh, hin ist, um da vor Ort einfach mit den Unternehmen zu sprechen, ähm, die Produkte zu testen. Weil es ist einfach so so ein, ein, ein anderes Bild, du, du lächelst gerade, ein anderes Bild, was man da ähm, vor Ort sieht. Das heißt, du sagst, Seitdem du nach drei Jahren jetzt wiedergekommen bist, du sagst eigentlich, das Land hat sich gut entwickelt. Du warst da positiv beeindruckt? oder?
1: Ähm, ja, also genau. Es hat sofort wieder Spaß gemacht, in China zu sein. Und ähm, wenn man sich mit Technologie und Innovation auseinandersetzt, dann ist es wirklich ein Ort, wo man einfach Inspiration findet. Ja? Also ob man das jetzt negativ oder positiv bewertet, glaube ich, können wir auch ins Detail gehen. Da gibt es natürlich verschiedene Interpretationen. Aber es ist einfach, ich finde, man muss vor Ort sein in China, um sich das Ganze anzugucken, weil da passiert extrem viel. Und das ist dann einfach wirklich auch ein großer Mehrwert. Also man kann es, glaube ich, nicht weiter ignorieren an der Stelle.
0: Kannst du uns mal so ein paar Details mitnehmen, zum Beispiel WeChat, mhm. ja, ist also ja das zentrale Ding, auch, auch Shinji bei uns macht, spricht hier mit WeChat, mit den ganzen Unternehmen, weil E-Mail oder so haben die teilweise gar nicht mehr, ähm, dann natürlich die ganzen Daten, die da sind, wie funktionieren die Züge, kannst du uns da nochmal so, so drei, vier konkrete Beispiele geben, wie du das vor Ort jetzt erlebt hast?
1: Ähm, ja, ist interessant. Äh, vielleicht kann man das sowohl positiv als auch negativ beleuchten, ja. weil auf der positiven Seite ja, äh, ist WeChat halt äh, diese, die super App in China, mit der man seinen kompletten Alltag erledigen kann. Also man kann eigentlich äh, in China den ganzen Tag verbringen, ohne die App zu verlassen. Man kann in WeChat ähm, morgens sein Taxi buchen, um zur Arbeit zu fahren, äh, seinen Kaffee bezahlen oder auch äh, geliefert bekommen mit Luckin Coffee beispielsweise, ähm, weil in, innerhalb der App gibt es dann nochmal Mini-Apps, äh, die quasi wie ein eigener App-Store funktionieren und das heißt, äh, man hat dann sowohl seine Freundesliste darin und kann chatten und kommunizieren, aber man kann auch verschiedene Services und das sind nicht nur äh, Unternehmensservices, sondern sogar äh, Government-Services oder man kann so sogar seine Stromrechnung damit bezahlen, ja, also das ist so, also dass dieses Potenzial, was darin steckt und wo wir nichts Vergleichbares eigentlich im Westen haben, ähm, auf den negativ. Das
0: jetzt? Elon versucht mit X.com. So Richtig. munkelt man, genau.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ähm, ja. Von daher super Beispiel, wie man sich da auch von China inspirieren lassen kann. Also was da alles möglich ist und wie es passiert. Jetzt noch mal die Frage, was sich dann übertragen lässt im Westen. Äh, ja. Es steht woanders geschrieben. Ähm, aber jetzt auf der negativen Seite beispielsweise, man hat ja auch WeChat Pay, ja, das heißt, man ähm, kann mit allen, äh, man hat sein eigenes Wallet in der App, man kann damit bezahlen, äh, das, man braucht eigentlich gar kein Bankkonto mehr, ähm, aber jetzt als Ausländer war es wiederum auch für mich total schwer, ähm, zurückzukommen nach China und äh, WeChat Pay ähm, zu benutzen, weil man hat dann wirklich sehr viele Hürden, beispielsweise man hat einen neuen Reisepass, das war bei mir der ja. Fall, oder eine neue Mobilfunknummer und dann muss man alles äh, aktualisieren und das wird Ausländern sehr, sehr schwer gemacht, weil da sehr viele Hürden drin sind und Verifizierungsmaßnahmen. Das heißt, China ist an der Stelle, zum einen zeigt es auf dieses Potenzial, auf der anderen Seite gibt es dann einfach Protektionismus, ja, Protektionismus und halt auch, vielleicht auch nicht diese Offenheit, die man sich wünschen würde, als Ausländer beispielsweise. Es gibt nicht nur WeChat, es gibt auch beispielsweise von Alibaba, Alipay hat ähnliche Funktionalitäten. Da war es sogar das Beispiel, dass während der Auto Shanghai, war ich vor Ort. Ähm, zu diesem Zeitpunkt haben sie diesen Travel Pass, äh, der eigentlich für Ausländer gemacht ist, dass ja. sie quasi ihre ausländische Bankkarte linken können, um dann mit Alipay zu bezahlen in China. Der wurde äh, eingestellt. Also äh, solche ähm, Negativbeispiele gibt es dann eben auch trotz all dieser Innovationen und wirklich äh, faszinierenden Services, die es gibt.
0: Jetzt ähm, befasst du dich auch mit, mit Aktien, also mit, mit Anlagen. Was gibt es da für Unternehmen aus China heraus, aus dem Tech-Bereich, ähm, die du dann interessant findest. Ähm, wenn du da mal so drei oder vier kurz Kurzanreise nennen würdest, was was begeistert dich da gerade? Was, wenn du es offenlegen magst, ist auch vielleicht in deinem Portfolio, also je nachdem, wie du magst.
1: Ja gut, ähm, auf jeden Fall sind chinesische Aktien natürlich sehr risikobehaftet. Das sieht man natürlich auch in der Kursentwicklung. Also ähnliche wie andere Tech-Aktien ähm, oder auch Kryptos, wurden die stark abverkauft. Ähm, im, jetzt, wo die Zinswende ähm, da ist, ähm, das heißt, es ist kein einfacher Markt, um zu investieren. Allerdings würde ich behaupten, äh, grundlegend sind die meisten äh, Tech-Aktien so niedrig bewertet aktuell, äh, dass das Risiko auch schon gewissermaßen eingedämmt ist. Und ich finde, es gibt interessante Bereiche, in denen man da investieren kann. Zum einen natürlich finde ich Nachhaltigkeit, äh, grüne Energien, äh, das Teil äh, dieses große Thema finde ich super interessant, da sprechen wir natürlich über Elektromobilität, da ist mein Steckenpferd an der Stelle NIO als äh, Unternehmen, können wir auch gerne noch drauf eingehen. Ähm, Im Bereich künstlicher Intelligenz, äh, was natürlich auch ein ambivalentes Thema ist, finde ich äh, Baidu sehr spannend, ähm, was ja weil es ähm, ist zum einen ein riesiges Unternehmen, das ist eigentlich ein riesiger Konzern, ist ja eigentlich als das Pendant zu Google gewachsen, als Suchmaschine, genau. Ähm, aber die entwickeln sich extrem mehr und mehr zu einem Serviceunternehmen. Und da ist das Interessante, dass sie wirklich Hardcore-Nerds sind eigentlich. Also die haben wirklich super viele Entwickler. Und die waren zum Beispiel einer der Ersten, die ähm, Modelle zur Verfügung gestellt haben, um auch zum Beispiel ähm, das Covid-Genom zu sequenzieren und so weiter. Also die machen sehr viel unter, ähm, unter der Under-Radar und ähm, publizieren nicht noch so, nicht so viel nach außen, aber haben aus meiner Sicht sehr viele äh, sehr viel Potenzial.
0: Wie bekommst du da deine Insights? Also weil du sagst ja gerade, die haben dann das gemacht. Also ist das dann vor Ort? Ist das dein Netzwerk, wo du Mitarbeiter kennst? Wie, wie machst du das?
1: Ähm, kommt aufs Unternehmen an. Aber ähm, ich bin dann vor Ort eigentlich, äh, ja, vor allem im Netzwerk, also das sind wirklich dann äh, mit Professionals, äh, mit äh, ja, Industrieexperten und dann ähm, beispielsweise, wenn es um andere Unternehmen geht, die mehr kundenseitig sind, also Baidu ist jetzt nicht so sehr äh, auf dem B2C-Segment, aber wenn man zum Beispiel über NIO spricht, dann unterhält man sich zum Beispiel auch sehr viel mit, mit Kunden vor Ort, also was sind so die Kundenpräferenzen. Also du sprichst Chinesisch, ne? Genau, ja. sprich, sprich Chinesisch. Und dann machen wir halt auch ähm, mit unserem Unternehmen teilweise Kundenbefragungen, User Insights, ähm, ethnographisches Research und so weiter.
0: Also, wir hatten NIO, wir hatten Baidu. Mhm. Noch gibt es noch was, was du
1: ähm, Ich finde auch äh, sehr viele ähm, sehr kleine Unternehmen, also Small Caps, die ja. natürlich noch risikobehafteter <lacht> sind.
0: Ähm, hier auch der Hinweis, genau, weder genau. Marcel noch ich geben hier irgendwelche. Ähm, ja, Empfehlungen, Aktien zu kaufen. Wenn man Aktien kauft, kann man, wie Marcel gerade gesagt hat, sein Kapital schnell verlieren. Es geht nur darum hier, um zu informieren und äh, das zu diskutieren.
1: Genau. Ähm, bei, bei Small Caps ist interessant, also äh, die haben also bei Unternehmen mit kleiner äh, Marktkapitalisierung, so vielleicht um die 100 Millionen US-Dollar, ähm, da ist teilweise sehr interessant, dass durch diesen Sell-Off ähm, die, ähm, die Bewertungen der Unternehmen äh, so gering sind, dass sie teilweise unter ihrem Book-Value ähm, bewertet sind oder ähm, mehr ähm, eigentlich ähm, Cash-Reserven im Unternehmen haben, als der, der Aktienkurs es widerspiegelt. Ähm, und da gibt es aus meiner Sicht äh, interessantes Potenzial, weil, ähm, was wir ja auch gesehen haben, ein Grund für die, für den Sell-off in den Aktien war ja auch zum Beispiel dieser Tech-Crackdown, ähm, also dass die Regierung neue Regulierungsmaßnahmen eingeführt hat. Und eigentlich könnte diese Regulierung dazu führen, dass äh, diese kleineren Player ähm, Möglichkeiten haben, mehr Marktanteile zu gewinnen. Weil beispielsweise die Größeren wie Tencent und Alibaba jetzt ein bisschen eingeschränkt wurden in, was sie tun können oder nicht. Es gibt da zum Beispiel Cloud-Anbieter, die in, äh, in China Marktanteile ja, an fünfter, dritter, vierter Stelle haben, die wirklich Small Caps sind, die man so gar nicht kennt, ja. ähm, aber mit den ganz Großen konkurrieren. Und das ist, glaube ich, langfristig sehr spannend, weil die sind teilweise profitabel ähm, und äh, wachsen natürlich genauso schnell wie die Großen.
0: Okay. Ähm, ja, das äh, also finden wir auch sehr, haben auch an Small Mitkämpfern aufgelegt, aber jetzt nicht Fokus China, sondern ja. generell, das ist generell einfach gerade der, der Sell-Off bei diesen Unternehmen, wo man dann sich fragt, ah, überleben die denn überhaupt? noch größer, da dann aber wiederum wirklich reinzugehen und das wirklich zu verstehen, das ganze Unternehmen mit mit all seinen Parametern, ist auch eine Menge eine Menge Arbeit. Also das ähm, ja da interessant, das glaube ich, das kann man bei dir auch kaufen, dieses Research oder was ist eigentlich, wovon sozusagen, wenn ich mal fragen darf, wovon lebst du eigentlich, also was was ist euer oder dein Geschäftsmodell
1: für den YouTube-Channel ist es ganz einfach, kann man uns bei Patreon unterstützen. Das ist eigentlich nur äh, eine äh, ja, monatliche ähm, Bezahlung also äh, oder monatliche Subscription, äh, bei der man dann in ein Netzwerk kommt von äh, ja, Investoren, die sich mit dem Thema beschäftigen, mit China, und wo wir in einem täglichen Austausch sind und wo ich dann auch äh, exklusiven Content mache oder auch äh, beispielsweise äh, täglich äh, ja, neue Insights-Teile zu verschiedenen Unternehmen.
0: Okay. Ähm, also, jetzt muss ich dich aber noch zu den zwei Großen nämlich fragen, ja. ähm, Tencent und Alibaba. Hast du da auch eine Einschätzung zu und sagst, die sind eigentlich auf einem guten Weg oder, oder die äh, eigentlich werden die gerade bald zerschlagen oder also wie, wie ist so deine dein Meinung zu Tencent
1: und äh, Alibaba? Ähm. Zuallererst würde ich sagen, dass ich finde, diese Regulierung eigentlich sehr gesund über die lange, äh, über die lange Zeit. Beispielsweise hat sich Tencent und Alibaba, die haben sich so sehr abgeschottet, dass man beispielsweise, wenn man in WeChat ist, also was ja auch Tencent gehört, ähm, keine Links teilen konnte zu einem äh, E-Commerce Store, der bei Alibaba, beispielsweise ja. Taubau oder Timon läuft. Ja, also so stark.
0: Kennen wir ja von Apple auch. Die sind ja auch.
1: Ja, genau. Aber in China war das noch mal wirklich ja. ein, äh, ja ziemlich viel härter ja. im Wettbewerb. Also der Wettbewerb ist auch generell härter. Und jetzt durch diese ähm, Zerschlagung ähm, tun sich da äh, neue Welten auf. es glaube, dass es insgesamt könnte das zu mehr Innovation führen und auch am Ende für den Kunden gut sein. Ähm, und Beide Unternehmen sind eigentlich gerade in einem Transformationsprozess. So ähm, Tencent äh, wird langfristig, glaube ich, auch mehr in den B2B-Bereich gehen, beispielsweise auch Cloud Solutions, Smart City, äh, diese äh, Themen, äh, während Alibaba natürlich auch versucht, in die Cloud zu gehen oder äh, ja, neue äh, Themenpunkte zu entwickeln. Äh, insgesamt bin ich nicht der größte Fan, ehrlich gesagt. Äh, was E-Commerce in China angeht, weil ich auch eine Weile in dem Bereich ähm, tätig war und gemerkt habe, wie extrem äh, der Wettbewerb ist in dem Bereich. Das heißt, da hat man einen hohen Margendruck und ja. ähm, ist wirklich schwierig. Ähm, aber man muss natürlich auch wieder sagen, ähm, jetzt, wo die Konjunktur wieder anzieht in China ähm, und Aktien niedrig bewertet sind, wie beispielsweise auch ähm, JD, Alibaba oder Pinduoduo, also in dem E-Commerce-Bereich, ähm, kann es natürlich äh, schon spannend sein.
0: Du sagst, die Wirtschaft zieht wieder an. Woran bist du das und warum bist du da so, äh, so positiv?
1: Ähm, also man muss natürlich differ das differenziert betrachten. Die, die letzten Daten, die jetzt gerade rauskamen für China, die waren äh, unter den Erwartungen. Ähm, man hat natürlich sehr viel auf dieses Reopening gesetzt und äh, China hat äh, extrem, also die, der chinesische Konsument hat sehr viel Geld angespart über die Zeit, die er natürlich nicht ausgeben konnte und man hat den ähnlichen Effekt wie im Westen, dass dann äh, jetzt der Konsument rausgeht und wieder Geld ausgibt. Allerdings, äh, das habe ich auch bei meiner Reise festgestellt, ist der chinesische Konsument aktuell noch sehr verhalten. Also man gibt beispielsweise Geld aus, um für einen Restaurantbesuch, um äh, im Inland zu reisen oder vielleicht jetzt auch sogar die erste Auslandsreise zu machen, aber vielleicht noch nicht, dass man die neue Wohnung kauft oder ein, ein teures Auto.
0: Ja. Ähm, Auto. Dein, dein Bereich, in dem du auch viel unterwegs bist, ähm für uns als Europäer natürlich enorm wichtig. Ja? Ja. Wir haben auf der einen Seite die, die die großen Volkswagen, BMWs und so weiter, die äh, von Tesla zum Beispiel unter, unter Druck gesetzt werden. Ähm, jetzt ist die Frage, ich glaube gerade Ford ist aus dem chinesischen Markt ausgestiegen. Die haben glaube ich gerade gesagt, das, das schaffen wir einfach nicht mehr. Mhm. Wie siehst du dort den den, den lokalen Markt? Hat da so ein Tesla zum Beispiel überhaupt eine Chance gegen BYD? Und wie siehst du, dass die chinesischen Autohersteller auch hier in den Westen reinkommen? Also vielleicht mal so einen mhm. größeren Aufschlag zu, zur Autoindustrie.
1: Ja, zuallererst, also ich war ja bei der Auto Shanghai gerade. Ähm, und das war natürlich der Riesenschock für die ähm, deutsche Automobilindustrie. Man hat gemerkt, dass, also es waren ja auch die ganzen ähm, ja Executives und Boardmember von deutschen Konzernen vor Ort und dann hat man wirklich, äh, wirklich mal gesehen, wie, wie die äh, ja, wirklich aus allen Wolken gefallen sind, als sie die Autos gesehen haben, weil das war für die natürlich ähm, beeindruckend, wie gut die
0: weil, weil 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 wirklich neue Modelle, die sie haben dann erstmal, also das heißt, ein Volks-, ich will gar keinen Namen nennen, also ein deutscher ja. Autohersteller, ein, ein Vorstand kommt dahin, mhm. steigt in irgendein chinesisches Auto, macht die Tür auf und sagt: Wow, das ist ja eine Qualität, die hätten wir von denen nicht erwartet? oder oder genau
1: zum einen die Qualität, dann auch das Design, das nicht mehr wie früher, also wirklich zum nicht mehr äh, unansprechend ist und ähm, ja. zum anderen man sieht es ja wirklich auch auf der Straße also wirklich wenn man so ein bisschen drauf achtet auf die grünen Nummerschilder, das sind die für ähm, elektrisch äh, ja. rein elektrisch betriebene Fahrzeuge ähm, die sieht man jetzt überall im Stadtverkehr ist teilweise bis zu 50 Prozent der Fahrzeuge dann die äh, in, in einer Großstadt ähm, wirklich rein elektrisch fahren und dann sehr sehr viele chinesische Modelle also ähm, und ich glaube das hat die ähm, ja diese Entscheidungsträger geschockt als sie das jetzt wirklich vor Ort gesehen haben Natürlich haben die deutschen Konzerne auch vor Ort ihre eigenen Teams und die kennen das natürlich Eigentlich alle. Ja und, wir, ja. Genau, und auch ich habe mich ja natürlich extrem mit dem Thema ähm, auch aus der Ferne beschäftigt, ähm, alltäglich. Ähm, aber doch, wenn man dann vor Ort ist, ist Alles es dann... In einem
0: Dings quasi bekommen, einen, genau. Wow, jetzt hat sich ja. der Markt doch überraschend gedreht, weil auf einmal doch eine höhere Qualität, ein höheres Design und so weiter ist. Genau. Was, ähm, was, was, du bist ein Neo-Fan, kann man ja auch bei deinem Twitter-Account sozusagen sehen. Ja. Ähm, was wa, was sagst du da, das sind die, die, die Sachen, die vielleicht sogar besser oder interessanter Design sind als, als westliche Autos?
1: Ähm, ja, Nio ist aus meiner Sicht der erste chinesische Hersteller, der ansprechend ist aus einer europäischen ähm, Sicht. Und ähm, das zum einen die Designsprache, aber auch die, die Qualität des Autos. Ich glaube, das haben die wirklich... Ja, sehr gut gemacht mit dem Thema, dass sie eigentlich ihr Designzentrum in München haben ähm, und äh, das Engineering teilweise aus Oxford kommt, äh, für Autonomous Driving dann aus San Francisco. Das heißt, es ist eigentlich von Grund auf ein globales Unternehmen, äh, das natürlich in China produziert und in China seinen Hauptsitz hat. Ähm, aber es ist einfach eine neue Generation von Unternehmen und das drückt sich auch in, in den Produkten aus.
0: Wenn ich mich jetzt in so NIO reinsetze... Mhm. Und ähm, als Deutscher sitzt man ja schon mal in einer E-Klasse oder ähm, in einem ähm, A5 oder also die, die, die höherwertigen Autos, also oder A7- oder S-Klasse. Ist das vergleichbar? Oder sage ich immer noch, oh, das ist eher ein bisschen viel Plastik und das fühlt sich nicht so gut an?
1: Es kommt drauf an. Ich würde es vielleicht mal noch im Vergleich sehen zu einem Tesla. Also aus meiner Sicht ist äh, die Wertigkeit und das, ja, die, die Qualität, die man auch spürt und erlebt, gerade aus deutscher Sicht, in einem Nio schon war ja, deutlich besser als in einem Tesla. Zum anderen würde ich sagen, als Abgrenzung, ich glaube, wenn man sich in einem Porsche setzt, dann hat man doch noch mal ein anderes Gefühl. Ja? Also da, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen diese Lebendigkeit, die Lebhaftigkeit, das gewisse Etwas, was vielleicht die Deutschen auch noch durch ihre, Tradition und jahrelange Erfahrung haben und das schwingt dann nicht nur in der Marke mit, sondern auch im Produkt. Ähm, aber das ist ja auch vielleicht gar nicht Nios Anspruch. Ich glaube, die wollen ähm, wirklich versuchen, sich ähm, ähnlich in diesem Umfeld mit Audi, Mercedes, BMW zu positionieren, aber doch versuchen, noch einen Schritt unten drunter, was die Preispositionierung äh, betrifft, äh, anzusiedeln. Das
0: hast du hast natürlich gerade Tesla kritisiert, das ist bei mir natürlich immer schwierig. <lacht> das heißt, wichtig hier nochmal zu sagen, du hast glaube ich gerade das Model 3 oder Y mit dem verglichen und nicht das aktuelle Model X oder S, ja. weil ich glaube, also, also ich habe es jetzt gerade ähm, vor, vor einigen äh, Tagen das, das ganz Aktuelle mit der Hardware 4 auch bekommen mhm. und wenn Freunde da einsteigen, sagen die schon bei uns, das ja. ist jetzt Porsche-Niveau. Mhm. Ähm, aber klar, da kann auch jeder seine eigene Meinung haben, auch gerne, natürlich gerne hier in der Community gerne eure Kommentare. Ähm, genau und Ich glaube, jetzt ja äh, interessant, äh, Tesla bringt das äh, Model 3 wahrscheinlich, auch keine Insider-Informationen, aber wahrscheinlich nochmal neu und dann mhm. ist halt die Frage, wann kommt die Qualität an? Das heißt, heute ist Deutschland noch führend mit 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 Porsche zum Beispiel und jetzt aber die Frage halt noch wie lang, wie lange können die das ganze ja, diese Führerschaft behalten und wann mhm. kommen zum Beispiel die, die Chinesen auch an.
1: Vielleicht, ja? vielleicht an der Stelle, also ich bin ja auch Tesla-Aktionär, um ja. das auch <lacht> öffentlich zu machen hier und es ist auch tatsächlich meine größte Position im, im Portfolio. Von daher, ich sehe das auch gar nicht als, äh, äh, ja, als konträr gegenüber NIO. Ich glaube, die ergänzen sich beide ganz gut und sind, äh, und das wird auch in den letzten Wochen und Monaten klar, die sind wirklich unterschiedlich positioniert. Ich denke, äh, Tesla... NIO, vielleicht kannst du mal diesen Community-Ansatz yeah. erklären. Das ist yeah. ja
0: total verrückt.
1: Genau, NIO hat ja die, die Herausforderung, dass sie eigentlich eine chinesische Marke sind, eine, ein Startup, ein Neubrand, kennt kein Mensch äh, und die wollen sich positionieren in diesem Premium-to-Luxury-Markt äh, Markt und äh, dann eigentlich gegen die Deutschen konkurrieren. Äh, wie macht NIO das? Zum einen, dass sie halt wirklich auch stark investieren in ein eigenes Ökosystem, das zum Beispiel NIO Live umfasst. Da ist Thema E-Commerce, Lifestyle-Produkte, aber auch Services und NIO Houses beispielsweise. Das sind so neuartige Autohäuser, bei denen man hingeht, um beispielsweise einen Kaffee zu trinken. Aber das ist so der erste Touchpoint, den man mit der Marke hat. Das ist dann meistens wirklich im Stadtzentrum. Beispielsweise in Berlin gibt es dann auch schon am Breitscheidplatz. In NIO gibt es viel, viel mehr natürlich, mehrere Häuser auch in Großstädten und ähm, die Chinesen, die treffen sich da wirklich auch vor Ort, um dort zu arbeiten, um ihr Netzwerk zu pflegen. Man ist dann als äh, Neo-User, also als äh, man muss das Auto besitzen, kommt man nur in diese Membership-Area rein ähm, und kann dann diese ähm, diese Häuser ganz anders Nutzen vor Ort. Man hat beispielsweise sogar einen kleinen Kindergarten drin. Man kann sein Kind dort ähm, abgeben, während man also. in die Shopping Mall geht. Also ähm, das ist komplett neu gedacht, nicht als Autounternehmen, sondern eigentlich mehr aus, ähm, ja, es hat E-Commerce-Aspekte und es hat eben auch diese Service-Aspekte.
0: Und ich glaube, da unterschätzen wir auch die chinesischen Outbauer. Wenn, wenn du, mir, ja. als du mir das gerade eben nochmal erzählt hast, habe ich gesagt... Was? Die haben irgendwie eigene Kindergärten und keine Ahnung was. Genau. Jetzt bin ich, mache ich mal ein Fragezeichen an das Geschäftsmodell, ja. Mhm. Äh, aber das wird, werden die sich vielleicht durchdacht haben. Aber allein, dass sie sowas machen, das heißt, es ist eben nicht mehr nur der reine Billighersteller, wo man sagt, okay, die sind halt 20 Prozent günstiger, es fühlt sich alles ein bisschen schlecht an und, aber, sondern ganz im Gegenteil, die können halt auch auf einmal sogar mehr bieten und die, und die entwickeln sich auch deutlich mhm. äh, schneller als, als wir das tun.
1: Ja. Also das ist auch äh, wirklich eine der Dinge, die man in China erleben kann. Das Service-Level ist generell, also auch jetzt nicht nur bei NIO, äh, auch wenn man ins Restaurant geht, wenn man ins Geschäft geht, äh, überall äh, viel, viel höher als in Deutschland. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass äh, zum einen mehr Personal da ist, weil es natürlich ja. günstiger ist. Aber zum anderen, also wenn man zum Beispiel in Shopping-Malls geht, äh, China ist wirklich äh, super spannend und inspirierend, wenn es um New-Retail-Konzepte geht. Also äh, da geht es nicht nur ums Essen gehen oder ums Einkaufen, sondern das ist alles immer aufgeladen mit Erlebnissen. Und das ist auch so der Anspruch des chinesischen Konsumenten dann, also man, man möchte so quasi dieses Entertainment äh, und ja, ob das für NIO funktioniert am Ende, du hast es genau äh, schon richtig äh, gefragt, so ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht, das ist natürlich auch auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, aber äh, wenn man das versteht, dann versteht man auch, woher das kommt. Ja. ja.
0: Jetzt müssen wir noch über einsprechen, BYD. Mhm. Ähm, das ist ja der Massen, wenn ich das so sage, wenn ich ja. das falsch sage, so der Massenproduzent. Ja. Übrigens hier mal total Respekt. Warren Buffett oder Berkshire Hathaway sehr, sehr früh eingestiegen, tolle Performance damit äh, gemacht. Ähm, so, aber jetzt meine, meine Frage ist: BYD. Wir nehmen die nicht als Innovator wahr, sondern mhm. die, die, die skalieren halt und jetzt kommen ja auch die ersten BYDs äh, nach Deutschland ja. und für mich, jetzt war das immer so eine schlimme Kirmes, also ich steig da ein, du hast ja. 5000 Buttons, alles blinkt ja. und total schrecklich, ja? Ja. Ähm, aber meine persönliche Einschätzung, wie, mhm. wie siehst du äh, BYD?
1: Ähm, ich teile die Einschätzung. Also, ich bin kein großer Fan von BYD. Ähm, natürlich, wenn man früh investiert hat, ist es eine super Geschichte. Ähm, und äh, man muss natürlich auch wirklich ja, mit Respekt sagen, die haben sehr, sehr viel ähm, erreicht und äh, sind ja wirklich, ähm, ja, die Verkaufszahlen sind einfach nur toll. Also, das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, was das Auto und die Qualität angeht, ist es für mich so mehr das alte China und es ist auch äh, als. Äh, das ist für mich kein richtiges Tech-Unternehmen im Sinne von, dass sie beispielsweise an FSD arbeiten würden oder wie beispielsweise äh, NIO auch so ein bisschen Ökosystemgedanken hätte. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. NIO, ähm, BYD ist wirklich ähm, Produktion, Produktion äh, Vertical Integration. Ähm, die arbeiten an ganz vielen Sachen wie ihre eigenen Chips herstellen, ähm, äh, ja Kosten reduzieren. Ja, Das machen die natürlich toll und ich sag ich sage mal so, aus Konsumentensicht ist es natürlich klasse, weil man bekommt ein Elektroauto zum günstigen Preis. Ja? und ähm,
0: Bist du schon mal eins gefahren?
1: Ja klar, natürlich. Also in GenGen in -Gen sind ja alle, ähm, Taxen sind äh, BYD ähm, und ansonsten die haben ja auch wirklich eine ganz breite Palette an, an Autos. Also da gibt es auch wirklich im Top-Segment und auf der Automesse haben sie auch gerade neue äh, Produktlinien vorgestellt, mit denen sie versuchen auch mehr ins Luxury-Segment zu kommen.
0: Was fühlt sich immer nach wie vor billig an? Frage. Ja.
1: ja Aus meiner ja. Sicht schon, okay. ja. ähm, Aber das ist natürlich auch wieder ähm, ja, individuell. Ja. ja.
0: Ähm. Wenn man jetzt sieht, bei uns ja der der Blick oftmals zu China ähm, kompletter Kontrollstaat war, also was mhm. ja auch stimmt, da gibt es eine Menge meiner Meinung nach, wirklich zu, zu kritisieren. Aber ähm, was sind da jetzt noch mal vielleicht auch deine Eindrücke von den von den Menschen gesehen in das politische System? Hast du da auf deiner Reise noch mal was was aktuelles mitgenommen?
1: Ähm, na, was natürlich schon spannend war aktuell, ist ähm, mit den Leuten zu diskutieren, wie fühlen sie sich jetzt nach äh, ja, drei Jahre Pandemie. Teilweise waren die Menschen natürlich auch betroffen von den Lockdowns beispielsweise vor Ort in, in Shanghai. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sagen, sie haben überhaupt nichts äh, erlebt in der Zeit. In äh, Beispielsweise ähm, Shenzhen äh, war weitestgehend ohne Einschränkungen. Ähm, was natürlich oftmals der Fall war, war natürlich das ganze Thema, dass sie immer getestet werden mussten. Ähm, aber ähm, innerhalb von China gab es auch schon einige äh, Bereiche, wo man man sehr äh, frei sich noch bewegen konnte, ähm, aber generell, daher, daher kommt auch so diese Zurückhaltung, glaube ich, beim Konsumenten, man, weil das alles so ähm, schnell passiert ist. Also es war schnell da und ja. auch sch schnell wieder weg, ja, diese Einschränkungen. Ähm, daher glaube ich kommt auch äh, diese Zurückhaltung ähm, und Veränderung hinsichtlich, dass äh, viele Menschen jetzt andere Prioritäten setzen. Beispielsweise man sieht, dass Menschen äh, in kleinere Städte ziehen, ähm, mehr aufs Land auch. Ähm, ja. Es gibt auch äh, mehr den Drang hin, in die Natur zu gehen. Es gibt äh, einen Drang hin zu Nachhaltigkeit. Die Themen, die ja früher gar nicht so wichtig waren in China. Ähm, mehr auch Priorisierung auf beispielsweise das Kind, was ja auch ein anderes Pro äh, wirklich ein Problem ist äh, in, mit der demografischen Entwicklung. Man sieht jetzt überall so kleine Kindergärten aufpoppen und äh, ja, also da gibt es viel Veränderung.
0: Da, da von, der, ähm, von der Politik her, die, äh, da hat die sich auch ein, also eingebracht mhm. äh, in, die, in die Planung von Kindern und so weiter. Vielleicht kannst genau. du da auch nochmal sagen, was war da früher, sozusagen, was hat die, die Politik gemacht, was macht die Politik heute?
1: Na, früher gab es natürlich die Ein-Kind-Politik ähm, und die natürlich jetzt beigetragen hat, mindestens, äh, wenn nicht sogar verursacht hat, dass China ein demografisches Problem hat. Das heißt, die, Be die Bevölkerung wird äh, schrumpfen. Und das war natürlich stark reglementiert. Aber die gibt es ja äh, seit einiger Zeit, Jetzt auch nicht mehr. Teil dieser, dieser neuen Regulierungswut, wenn man das so beschreiben kann, aus China war ja eigentlich auch damit begründet, dass man sagt, die Bevölkerung hat eigentlich zu viel Druck aktuell und zu viel finanzielle Probleme, um beispielsweise sich auch Kinder leisten zu können. Beispielsweise wurde ja damit auch der, der dieser Crackdown für ähm, Tech-Education-Unternehmen äh, begründet. Ähm, beispielsweise wurden damit diese Limitierungen eingeführt für Videospiele oder TikTok, ja. also wie viel Zeit man darauf verwenden kann. Ähm, das heißt, teilweise sind diese äh, staatlichen Maßnahmen wirklich auch äh, damit begründet, äh, mit dem Ziel eigentlich den, den äh, Familien wieder äh, zu ermöglichen, Kinder zu bekommen. Ob das auf diese Art und Weise funktionieren kann oder nicht, ja. äh, ist natürlich eine andere Frage.
0: ja Das ist für uns, glaube ich, auch zu Recht ein total Fremdes Bild, dass irgendwie ähm, die Politik eingreift und sagt, wie viele Kinder soll man haben und so weiter, genau. das ist natürlich äh, also nicht in keinster Weise nachvollziehbar, aber ähm, du sagst, du sprichst, du hast jetzt mit Leuten vor Ort gesprochen mhm. und du sagst eigentlich, die sind eigentlich positiv und hoffnungsvoll und für die war das, also die, die sind halt in diesem Land, die kennen das wahrscheinlich auch nicht anders, erstmal so glücklich und du sagst, das wird wieder anspringen, der Konsum, die Leute haben eigentlich eine ganz gute Stimmung.
1: Teils, teils, ähm, generell ja, äh, würde ich das schon so beschreiben. Ähm, in China ist es interessanterweise, ist es einfach so, es gibt diesen ähm, stillen Vertrag zwischen der Regierung und der Bevölkerung. Wie, die ist einfach ähm, Wachstum, wirtschaftliches Wachstum, äh, Verbesserung der Lebensverhältnisse. Solange das gegeben ist, äh, sind eigentlich der, der Großteil der Bevölkerung ist damit glücklich. Und äh, muss man auch sagen, äh, die meisten sind auch wirklich glücklich, weil man muss einfach sehen: Die haben innerhalb von den letzten 30 Jahren eine Veränderung erlebt, die gleichzusetzen ist, wenn jemand von uns beispielsweise Millionär wird. Also im Sinn, also jetzt einfach nur natürlich,
0: weil, weil die aus so armen Verhältnissen kommen, auf einmal haben die dann eine, eine Wohnung. Äh,
1: genau, und, okay. richtig. Also die, die Lebensverhältnisse haben sich extrem verbessert. Also ja. das heißt natürlich nicht, dass sie Millionäre geworden sind, ja, ja, aber genau, relativ, genau einfach nur von, ja. vom Gefühl her. Ja. Aber äh, natürlich. Ist die Problematik, ähm, kann das wirklich auch so weitergehen? Und ähm, hier ist natürlich äh, ja das Thema wie äh, das Verhältnis zur Regierung dann aktuell ist mit den Menschen. Und viele ähm, sind jetzt aktuell in der Lage, dass sie das so ein bisschen hinterfragen und so ähm, jetzt erstmal zurückschalten. Auf der anderen Seite, diese, dieses positive Element gibt es nach wie vor. Also es geht ja auch zum Beispiel um das äh, Verhältnis zu den USA. Sehr viele, ähm, also, äh, sehr viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind da wirklich äh, sehr stark der Meinung, ja, es uns, interessiert uns eigentlich gar nicht, was Amerika macht jetzt mit äh, Chip-Sanktionen oder uns einzuschränken. Wir sind China wir sind jetzt so stark geworden ähm, und wir schaffen das schon alleine. So, also ist auch eine, eine gewisse neue ähm, ja, Selbstbewusstsein da.
0: Vielleicht das noch als, als letztes Thema Chips. USA hat gesehen, ähm, China läuft ja noch nicht weg, aber entwickelt sich sehr schnell im Bereich künstliche ähm, Intelligenz. Und das Futter dazu sind äh, High-Performance Chips. Zum Beispiel, ich will nur ein Beispiel nennen von Nvidia, aber es gibt sicherlich ganz viele andere. Und man braucht auf der anderen Seite auch noch ein Ecosystem aus Europa. Äh, glücklicherweise für uns sozusagen ASML äh, und so weiter, da will ich gar nicht reingehen. Aber jetzt, jetzt hat USA gesagt: pass auf, wir liefern nach China nur noch Chips, die genau eine Generation da drunter sind, damit wir eben nicht in, in den quasi letzten Chips geben und die Software drauf laufen lassen. Wie. Schätzt du das ein? Was ist die chinesische Reaktion darauf?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das eigentlich ein strategischer Fehler, dass diese Sanktionen eingeführt wurden. Weil was ich sehe, was jetzt aktuell passiert, ist, dass die Chinesen natürlich sehr stark daran arbeiten, diesen Vorsprung aufzuholen und mehr investieren und eigentlich versuchen, autark zu werden. Das sieht man in allen Bereichen, dass die chinesischen Unternehmen jetzt eigentlich anfangen, eigene Investitionen voranzutreiben. Natürlich ist die Frage, können sie das? Und äh, wann ist der Zeitpunkt, an dem aufgeholt wird? Ähm, aber die Gefährlichkeit ist eigentlich dann, dass wenn das dann erreicht werden sollte, ähm, dann hat der Westen natürlich auch überhaupt keinen Hebel mehr oder keinen Zugriff mehr. Und äh, eigentlich hätte man hier, also es gibt ja auch Hersteller wie äh, Qualcomm und so weiter, die wirklich extrem viel Umsatz machen in China. Ja, ähm, ja. Das ist dann in der Zukunft fraglich, wie das weitergehen kann. Ja? Und hier hat man vielleicht auch wieder eine, eine Industrie an China langfristig abgegeben, ähm, wo ich dann nicht glaube, dass sich die künstliche Intelligenz, die Entwicklung, die ist da in China vor Ort, äh, dadurch ähm, wirklich bremsen lässt.
0: Meine Meinung ist auch, ähm, also, das ist nicht gut auch beim 10 xna research Wir sagen, das ist, glaube ich, ein falscher Weg, aber es ist natürlich sehr, sehr große Politik, die hier ja, gespielt wird. Klar. Immer dieses, dieses Regulieren zu sagen, ähm, ja, das, das geht nicht. Mein Herz blutet natürlich, weil ich weiß, dass Siemens damals die, ja. die mobile Infrastruktur in, in China aufgebaut hat, also mhm. die erste mobile Funkgeneration. Jetzt heute ähm, laufen wir hier zum großen Teil auf chinesischer Technologie, also jetzt im, nicht im Chip-Bereich, sondern im, im, im Funkbereich. Und da muss ich einfach sagen, da hätte Europa deutlich mehr Gas geben müssen, aufwachen müssen. Und ich glaube jetzt von, von dieser politische Weg zu sagen, hey, wir liefern denen das nicht, ist, glaube ich, hat wirklich kurze Beine, das ist einfach nicht nicht clever, äh, sondern wir müssen weiterhin offen äh, Innovation voranbringen, eine globale Weltwirtschaft haben und immer das nehmen, was am besten ist. Und da muss halt USA und Europa versuchen, äh, hier sich am besten, am besten zu bewegen.
1: Ja, ich glaube, Europa ist wirklich hier gefragt, ähm, ja, als äh, zwischen den verschiedenen Seiten äh, seinen eigenen Weg zu finden. Ich glaube, ähm, Europa kann da wirklich auch sehr viel bieten. Ähm, und ja, wir sehen ja gerade auch in der Politik beispielsweise Macron, der seine China-Reise gerade gemacht hat und dann auch mit einem Statement äh, rausgekommen ist, das vielleicht äh, so gar nicht gewünscht war in der Öffentlichkeit. Äh, äh, aber man sieht damit, dass man noch mit sich ringt. Ja? Was ist denn eigentlich eine Antwort aus einem europäischen Umfeld?
0: Marcel, wie immer ein Highlight mit dir darüber zu sprechen. Schön, dass du nochmal da vor Ort warst und uns direkt berichten könntest. Äh, man kann dir folgen auf Twitter, auf YouTube und so weiter. Wir werden das auch unten nochmal äh, verlinken. Mhm. Äh, da gibt es kostenfreien Content und auch Patreon, wo man dich dann unterstützen kann. Äh, du machst ja auch mit deinen Lebensgefährten zusammen in den, den Research und äh, ich würde einfach sagen, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Besten Dank. Vielen Dank.